0: Te agradezco que, que, que me invites porque obvio, o sea, si no me invitabas iba a ser una coño madrada conmigo. Tú eres un poco como mi comfort zone. Mm. Brother, te tienes que tirar y solo. Bueno, vamos, porque si nos damos el coñazo, nos damos el coñazo <risa> juntos y bueno, lloramos juntos sí. y ya. Esto me pueden llegar a hacer mierda por esto, pero mis cojones. Por falta de... ¿Cómo están? Yo soy Mao Montaner y seguro me conoces como un artista o un cantante. También seguramente pensarás que mi guay es ser cantante o entretener a la gente. Yo también pensé lo mismo, pero la verdad es que entré en un proceso de buscar qué me hacía feliz y qué me hacía sentir pleno y descubrí que mi guay no tenía que ver con entretener al público. Me di cuenta que mi guay tenía muchísimo más que ver con ayudar a la gente a encontrar su propósito en la vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta que entre más personas vivamos a través de nuestro propósito, o entre más personas vivamos a través de nuestro why, mejor va a ser este mundo en el que vivimos. Mi why es ayudarte a ti a encontrar tu why. Ojo, no soy experto en el tema ni tengo todas las respuestas, pero la idea es que con estas conversaciones exploremos y aprendamos juntos. Esto es The Why Podcast. Bueno, ok, eh, esto me emociona mucho, bienvenidos a The Why Podcast, esto es un espacio eh, en el que vamos a estar hablando sobre el why, sobre el propósito, todo desde un lugar de cero que, te, que, que tenemos todas las respuestas, al contrario, todo desde un lugar de estar buscando a través de estos episodios casi como que seguir aprendiendo juntos, Voy a estar invitando a gente que, que me emociona demasiado eh, aprender de ellos, gente que o conozco o que no conozco, pero sin duda gente que admiro profundamente. Estoy muy feliz de hablarles sobre el servicio celular de Xfinity Mobile. Xfinity Mobile es el servicio móvil más rápido con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi. Obtén el mejor precio por dos líneas de Unlimited por $30 por línea al mes. Así que puedes mantenerte conectado por un precio buenísimo. Yo ando de un lado para otro por mi trabajo. Y por eso me parece tan importante mantenerme en contacto con mi familia y mis amigos. Capaz y tú también tienes un horario parecido al mío. Y puedes aprovechar de un servicio móvil como el de Xfinity Mobile. Visita es.xfinity.com diagonal fastest mobile para conocer más. Se requiere servicio de Xfinity Unlimited Intro y Xfinity Internet. Compara los planes de precios más bajos de 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso. Los límites de datos podrían variar. Análisis de Comcast de Wi-Fi móvil y datos celulares de Ucla Speed Test Intelligence 2T 2023. Cuando empecé a pensar en estos episodios y en este concepto del Wi-Podcast, me era muy raro porque, en general... Yo hago todo acompañado. Mi vida entera he pasado todos los momentos más felices y más difíciles de mi vida al lado de esta primera persona que decidí invitar. Cuando pensábamos en el Y Podcast, pensábamos en que queríamos tener a gente que haya estudiado eh, o que fuesen psicólogos así súper preparados, que entendieran sobre el tema y que supieran algo muchísimo más de lo que sé yo eh, o de lo que podría saber alguien a mi alrededor y decidí que quería empezar con una persona que aunque no tiene todos esos títulos no solo ha sido parte de toda esta búsqueda mía sino que aparte siento que con todo lo que ha vivido va a poder no solo nutrirme a mí en esta conversación sino yo estoy seguro nutrir muchas eh, muchas vidas que van a estar viendo y escuchando del otro lado la persona que decidí que empezara todo esto conmigo eh, porque no podía empezar de otra manera es mi hermano Ricky de Maui Ricky un aplauso. <risa> y ustedes dirán, ¿por qué Ricky si lo ves todo el tiempo? Y es precisamente ¿Y si por no eso. no es psicólogo y no está... No es psicólogo, no... no... Yo sentía que aparte la gente muchas veces cuando escucha de, de gente que tiene demasiado conocimiento es casi como si entrara por un oído y, y, y se fuera por el otro, ¿no? Porque yo siento que muchas veces la gente dice, sí, 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 está chévere, tú lo tienes todo... Ya bajo control, pero yo no, ¿sabes? Y, y, y necesito escuchar de parte de una persona que está viviendo algo parecido que vivió yo eh, o que ya lo acaba de vivir o lo vivió eh, para yo también buscar el camino de cómo encontrar ese guay o, o esa luz en, en ese túnel. Entonces, eh, coño, te amo. Primero, agradecerte. Yo... Mmm, Siento que una de las cosas que, que era un requerimiento para, esta, para este podcast era que yo, ten, yo tenía que admirar a la persona eh, que viniera. Y sin duda tú eres... Voy a empezar a llorar como un bobo, pero sin duda tú eres la persona que más admiro. Eh, Te amo, Tú eres ese y siempre has sido ese role model que he tenido yo y, y que siempre he querido ser como tú. Eh, eres mi hermano mayor eh, y eres un tipo que que sabe exactamente lo que quiere eh, y por ende buscas, eh, buscas el camino de cómo encontrar eso. Puede que a veces te equivoques, pero ese, ese error o, o ese tropiezo no es ni siquiera una arenita eh, para, para lograr tropezarte o lograr ponerse entre lo que tú quieres y, y esa cosa que estás tratando de alcanzar. Entonces, nada, por eso para mí era tan importante, aparte de que te amo y que hemos vivido muchas cosas juntos. Entonces pensé que qué mejor manera que empezar para yo quitarme estos nervios de algo que no estoy acostumbrado. By the way, o sea, esto es muy extraño. Yo sí, estoy total. acostumbrado a que tú y yo estemos del otro lado, del otro lado juntos. Entonces, nada, eh, te no, amo. Te amo y, y estoy orgulloso porque si hay algo que a mí me... Eh, me hace sentir orgulloso de las personas o admiro de la gente, es cuando eh, una idea pasa de ser solo una idea a ser una realidad. Eso uh -huh. ya uno se aparta ahí del 99% de las personas que se quedan con la idea nada más. Entonces, poder tener una idea o soñarse algo, yo me acuerdo todavía, o sea, estar en el cuarto de hotel en Ecuador cuando a ti, cuando a ti te vino en Quito, cuando a ti te vino eh, la idea de hacer el, el Y-Project, y que de ahí pues han salido mil cosas, ¿no? uh -huh. y incluyendo este podcast. Pero orgulloso de ver cómo has hecho eh, una idea, lo, la, la has tratado con excelencia, la has llevado a otro nivel, y, a, y, a, y esa idea que empezó como semilla, ha ido, se ha ido abriendo y ahora es mil cosas, ¿no? Y eso es... Eso es Hermoso y te agradezco que, que, que me invites porque, obvio, o sea, si no me invitabas iba a ser una coño madrada <risa> conmigo. Eh, no, pero estoy feliz de poder estar aquí y, y de, también de poder tener una conversación contigo que normalmente la gente no... Siempre tenemos un intermediario. Cuando la gente nos va a hablar nunca es como que entre tú y nada. yo, nada más. Entonces, me parece que puedes llegar a ser muy interesante y si podemos decir algo que puede llegar a impactar la vida de la gente, pues increíble. Tú sabes que yo consideré que este podcast fuese eh, eh, co-hoster por, por ti. Uh -huh. O sea, era lo más natural para mí sí. que tú estuvieses ahí. Pero, ¿sabes por qué tomé la decisión de, de, de que no? Aunque en el futuro sí me gustaría, porque sé que hay personas claves dentro de mi vida que también son personas claves dentro de tu vida que me gustaría que tuviésemos esa conversación juntos. Pero... Yo decidí no hacerlo contigo porque um, siento un poquitico que tú eres un poco como mi comfort zone. Mm. Eres como mi zona de confort. En el momento en el que yo siento que me estoy o asustando o que necesito ayuda de una vez, yo sé que te tengo a ti al lado. Sí. Um, y aunque eso es hermoso, esto yo necesitaba vivirlo solo. Claro, para poder <coughs> te, como challenge yourself. Sin duda. A, a, a lograrlo. Es y porque mi vida entera estaba acostumbrado que siempre, y que si Dios quiere siempre va a ser así, pero que siempre en todo lo que hemos hecho o creado te tengo. Entonces eh, dependo demasiado eh, en, en, en saber que Ricky has it, ¿Sabes? Y eso hace que yo también como persona no crezca porque siempre pienso, ah, si la acabo yo, igual va a estar el otro aquí al lado que sé que he's always got it. ¿Sabes? Entonces, en este caso es casi como que, brother, te tienes que tirar y solo. No, y más allá de I Gare, porque es que no es que tengo como ni la respuesta ni, ni un carajo, sino es que es cuando tienes a otra persona al lado, es más fácil. Bueno, vamos, porque si nos damos el coñazo, nos damos el coñazo <risa> juntos y bueno, lloramos juntos sí, y ya. Sí. Que sí. si uno está solo. Pero yo creo que es importante siempre para crecer. Salir de, de la zona de confort, o sea, uno no crece desde la comodidad, yo siento que uno crece desde, desde lo incómodo siempre, o sea, uh -huh. hablemos no solamente del podcast o hablemos musicalmente, que es de lo que más me gusta hablar o de lo que más, lo que más hablo porque es lo que más sé, uh -huh. pero um, siento que nosotros constantemente estamos saliendo de nuestra zona, propia zona de confort, que, que en muchas ocasiones a veces siente como, se siente como si uno se estuviese pegando un tiro en su, el propio pie, porque si bien es cierto que, que a nosotros no nos gusta quedarnos en nuestra zona de confort musicalmente, uh -huh. salirte de la zona de confort viene con otras cosas también, total viene con, otros, con otra, otras limitaciones, otros challenges, otras dificultades que, que no atraviesas y te quedas, en tu zona de confort pero sí. si te quedas en tu zona de confort también no no avanzas entonces es, eh, es importante incomodarse para poder crecer entonces el hecho de que hayas tomado la decisión de querer hacerlo solo o sea más más que ofenderme porque no me hayas invitado a hacer cojo de la vaina me me enorgullece porque hay hay ciertas decisiones y ciertas cosas que yo también a veces tomo como por, por, por crecimiento, crecimiento personal, uh -huh. ¿sabes? Y pues sí, así que eso es importantísimo, Vamos. me parece. Creo que es importante, para empezar, eh, tengo una serie de preguntas que te voy a hacer eh, con la esperanza de que sean rapid fire, un poco, ¿sabes? Eh, um, eso nos cuesta a nosotros sí. el rapid fire. ¿Color favorito? Bueno, mira, te explico. Es que... Para eh, nosotros eh. es... <risa> Pues sí, decidí que era una perfecta manera para empezar porque sentía que nos da un poquito como un norte... Y, y, y nos permite conocer un poquito más a profundidad quién es el invitado que tenemos hoy. Dale. Entonces, primero que todo, ¿quién eres? Ricky, de Maui sí, Ricky. Sí. Listo. Muy bien. Listo. ¿Rapid Fire? No. No, ¿Quién, sabe, ¿quién siente que eres tú? O sea, un poco más. Eh, como, como. Bueno, para mí es imposible. Sé que hay personas que, que, que hablan de. que llegan a la casa y se quitan la capa de artista y. Y están en su... O sea, para mí toda la música y, y a lo que me dedico es tan parte de mi, de mi vida y de mí y de mi identidad que es imposible dentro de esa descripción no decir que soy artista o creativo, eh, cantautor. Me siento... O sea, si pienso en, en, en vainas para describirme, me siento un cantautor venezolano. Me siento eh, afortunado de poder ser un tipo creativo que... Que mi trabajo, si, si lo pienso realmente, o sea, tengo un, sueño, tengo un trabajo de sueño que es poder sí. crear algo, o sea, tener ideas y hacerlas realidad, me parece increíble. Obvio, eh, easier said than done, ¿no? Hay muchas cosas que también, bueno, no sé, no es rapid fire un coño, me siento, soy artista, eh, creativo, compositor, esposo de mi esposa, de mi esposita. Eh, era un tipo generoso. Tipo, bueno, sí. Eres un tipo que aparte... Eh, digo, esto no lo voy a poder hacer yo con mucha gente porque pues eh, te conozco a ti mejor que a nadie. O sea, hay otros, hay otros invitados que no voy a poder decirle esto porque... Tú pues, puedes contestar por mí. Sí. Eh, no, tú eres un tipo generoso y es un tipo que piensa en en levantar a los demás antes de levantarte a ti. Eh, que sí, te encantaría subir también, pero que piensas y te, te ocupa más el tiempo eh, emocional, porque no voy a decir mental, porque mental obviamente, pues, pasas todo el día pensando en, digo, en, en, en cómo mejorar, en cómo superarte y, y cómo estar creciendo constantemente. Pero digo, eh, siento que en tu corazón pesa más... Eh, el querer que otra gente le vaya bien, a que a ti te vaya bien. Eh, sí, pues yo por lo menos, si, si, no es mentira que siempre me he soñado que nos vaya bien a todos. O sea, no, no ha sido para mí como, bueno, yo estoy trabajando en mi sueño, ustedes están trabajando en el sueño de ustedes y cuando tenga chance, eh, veo a ver si aporto algo en el sueño de ustedes, uh -huh. pero estoy enfocado en esto. O sea, yo siempre lo he visto como algo... En conjunto, o sea, mis amigos que también trabajan en esto con nosotros, siempre me soñé ser, ser exitoso con ellos. No me, no me sentí como, bueno, ya cuando llegue un punto ya no voy a trabajar con mis amigos y trabajo con gente que, eh, que claro. he admirado toda la vida y ustedes, pues, bueno, se buscarán la suerte, ustedes suerte. No, para mí siempre ha sido un sueño... Poder llegar a donde sea que uno está buscando llegar, que es como un lugar ficticio que no existe, el que uno nunca jamás va a llegar, uh -huh. o sea, en cuanto a, a las metas, etcétera, ¿no? Porque uno siempre va a querer más, pero poder llegar a esos lugares y transitar eso con la gente que uno ama, eso es lo que siempre me, ah, me he bueno. soñado. Entonces en, ese, en mi cabeza siempre está John, en mi cabeza obviamente, bueno, estás tú porque estamos, somos lo mismo pero en mi cabeza están, está John, están mis amigos, están siempre, bueno, Camilo estuvo uh -huh. siempre en mí y después, bueno, Camilo después ahí arrancó solo y no, no necesita que uno esté ahí tampoco, ni John tampoco, pero, pero bueno, uno está constantemente pensando en, en, bueno, si vamos a hacer una, una campaña en Times Square de una vaina que nos surgió a nosotros, pues no, tiene que ser la canción en la que estamos con Camilo y que las imágenes que salgan también salga Camilo porque tenemos que estar los tres. Y Cami, te vienes tú también a Nueva York con nosotros y vamos a vivir esta vaina en Times Square los tres, sí. ¿sabes? Más que decir, no, bueno, Cami, bueno, ya te va a tocar a ti, ya vas a tener tu vaina que ya obviamente la ha tocado. Sí. Pero cuando nos pasó eso por primera vez, mi pensamiento no era, bueno, nos toca vivirlo a mí, amado, y ya te tocará a ti, Cami, en tu momento. No, para mí el pensamiento era nos vamos los tres. Y la canción salimos los tres pues las imágenes tienen que ser los tres y vamos a celebrar los tres en la vaina. Entonces, es verdad, me acuerdo de sí. eso. Poco rapid fire, cabrón. Sí, no, sí pero, pero está divertido, fire, no pasa nada. nada. Eh, eh, es de contundencia, entonces no pasa nada. ¿Qué amas? Amo a... Amo a mi esposa, amo a mi familia, amo mucho, mucho, mucho lo que hago. O sea, de verdad, no yo no lo siento como un trabajo, no lo siento como como una responsabilidad o algo que tengo que apagar al llegar a la casa para poder dedicar tiempo a estar con mi esposo. O sea, yo realmente me siento pleno haciendo lo que hago y yo, yo amo poder estar con una persona que me impulsa a eso y que no me lo limita. O sea, mi esposa me ve con ganas a las 11 de la noche de agarrar la guitarra y meterme al estudio a hacer algo y ella me impulsa a hacer eso en vez de decirme «No, de... no, 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 mira la hora que es, ya vamos uh -huh. para arriba que no sé qué». Entonces, yo de verdad amo lo que hago. Y, y muchas veces tengo que recordármelo porque como, como esta vaina es como algo que me consume también emocionalmente porque no solamente amo hacer lo que hago sino que quiero que mucha gente vea lo que hacemos porque siento que le dedicamos tanto corazón y tanto amor que siento que merece que, que, merece que mucha gente lo escuche. Entonces muchas veces me pierdo en el intento de que mucha gente, o me confundo más bien, en que, que quiero que mucha gente lo, lo escuche y que quiero ser algo increíble. Entonces me, muchas veces como que medio me, me frustro y me tengo que recordar a mí mismo que, que yo hago esto desde siempre por el amor que le tengo a la música y por el amor que le tengo a crear cosas de, desde cero. no entonces eh, Entonces sí, amo mucho... U, amo mucho lo que hago, amo mucho ser creativo o, o poder impactar a través de, de cosas creativas la vida de la gente o inspirarlos, me, me inspira mucho pensar en que hay artistas que están en otro punto de su carrera anterior al mío y que ve el trabajo que hacemos y que dicen algún día yo quiero hacer algo así porque no. sé lo que significan para mí las personas que han causado eso en, en mi vida, vida como artista, entonces eh, sueño en ser eso para gente ¿Y qué odias? ¿O qué te molesta así profundamente? Mira, yo siento que esto es lo primero que se me vino a la cabeza. Odio, hay, hay ciertas cosas que no, me, que, que no me hacen feliz o que no me gustan, pero, a ver, odio el hecho de que estamos en un momento de la música o donde de, de, a lo que me dedico, me voy por ahí, y que la gente pueda interpretarlo como lo que sea. Yo digo la música, pero la gente podría hacerle la industria que sea. A mí el hecho de que estamos en una vaina donde se ve todo hace que nosotros los artistas muchas veces limitemos o, o condicionemos las cosas que hacemos. Hay muchas cosas que quiero hacer que en muchos casos también me pregunto oye, pero ¿y cómo...? ¿Y cuántos números puede llegar a tener esto? Claro. ¿O cuánto puede llegar a tal? Entonces muchas veces por el, el hecho de que hoy en día la gente pueda ver, o que, o que en los artistas, por muchas veces por falta de contundencia artística, uh -huh. y esto me pueden llegar a hacer mierda por esto, pero mis cojones, por falta de, con por falta de contundencia artística, safe space. nos agarramos de números y nos agarramos de, de vainas manipulables que, que, que le hacen como darle valor a las cosas. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Eh, estamos en un momento de, del entretenimiento o del mundo creativo donde gente frontea más con números que con calidad. Claro. Entonces... ¿Eso por qué me molesta? Porque es fácil conseguir un clic mostrando ciertas vainas o es fácil conseguir un clic, ojo, hablando por mí mismo, porque yo esos clics los he conseguido. Yo no estoy hablando desde un punto de, de resentimiento, de decir, claro, bueno, claro, a mí claro. nunca, me, nunca he tenido un hito nunca he tenido tal cosa. entonces no. no, nosotros hablamos desde un punto de conocimiento donde con mucha humildad hemos tenido momentos donde 10 de 20 canciones en... El top 20 de Billboard las hemos escrito nosotros, sea cantada por nosotros o, o por otros artistas. Uh -huh. O sea, hemos vivido eso. Sí. Y he vivido el frontear de decirte 100 millones en un mes, cuánto y no sé qué. Y me he dejado caer en la trampa de déjame frontear con esto. Claro. ¿Sabes? Que es una estupidez y una huevonada. Y lo he hecho yo mismo. Porque un poco como que también empieza uno a, a, a encontrar el valor propio basado en cosas que no controlas, cosas que no controlas y en numeritos y en numeritos que son que si quieres que si hay gente que controla o no controla o lo que sea al final del día no no es nosotros hemos pasado ya la verdad bastante tiempo en esta industria para darnos cuenta ya de lo que realmente importa, de lo que realmente tiene valor y lo que no tiene valor. Sí. O sea, cuando uno está empezando en esto, es fácil confundirse. Muy fácil. Entonces, yo, yo estoy claro y no me, no me caigo mojones tampoco de que sé que yo quiero que lo que yo hago lo vean millones de personas. Pero yo no sé si hay en el punto de la vida en la que estoy estoy dispuesto a sacrificar. sacrificarme o sacrificar lo que quiero hacer o lo que siento que soy capaz de hacer con tal de conseguir el numerito. Entonces, como ya lo he tenido y sé lo que significa cuando lo tienes y cuando no. Cuando nosotros estábamos con desconocidos número uno, dos o tres en todo el mundo, yo no estaba enterado. Es verdad. Ni tú estabas enterado de que eso estaba pasando. O sea, lo, lo escuchaban dos millones de personas en Spotify al día, la canción, y yo no estaba enterado. A lo, que dices, a, a lo que te refieres cuando dices que no estabas enterado, te refieres que no te dabas cuenta que eso estaba pasando. No te o dabas que... cuenta de que eso estaba pasando. Entonces, coye, sí. es increíble. Y yo amo, y eso, va, y eso vuelve a pasar y nos ha vuelto a pasar con otras canciones donde, donde vuelves a, a llegar a alcanzar ese tipo de cosas, pero... Pero odio el tener que limitar, volviendo a la pregunta, es odio te tener que condicionar o vivir en un mundo donde la gente siente que tiene que condicionar su creatividad para poder eh, conseguir lograrlo. ya yeah. ¿Sabes? Yo, yo me sueño más bien un, una industria o un mundo donde hay muchísima más diversidad y no hay millones de personas tratando de entrar por el mismo embudo a un mismo huequito ¿entiendes? Sí. Eh, ¿me entiendes? eso me lo sueño y tratamos conscientemente todo el tiempo nosotros de que desde nuestra plataforma que no es la de Bad Bunny uh -huh. pero es una plataforma que gracias a Dios, Dios nos ha regalado poder ser responsables creativamente con eso poder ser responsables creativamente con eso y tratar de empujar la la creatividad también para inspirar a nuevas generaciones a Oye, sí se puede por aquí. Sí. Pero no las vemos también complicadas porque no solamente es artistas haciendo eso, sino las avenidas también. Uh -huh. Hay menos avenidas para... Para... Total. ¿En qué sientes tú que eres excelente y en qué sientes tú que eres pésimo? Uh -huh. Yo sé que no es fácil a veces hablar de uno, pero... No es fácil porque me voy a sentir un come mierda diciéndolo si es, si es que... Me siento excelente en... Puta madre, qué difícil. Qué difícil. Porque siento, siento... Porque excelente... O sea, yo persigo la excelencia. Más considerarme ya excelente en algo, no lo sé. Porque estoy constantemente siempre creciendo. Pero yo confío mucho en, en mí como compositor. O sea, yo confío mucho en mí como... En eso me siento excelente. O me siento excelente en pensar, como dices tú, en otras personas antes que en mí o... A veces... Sí, o sea, es que, es que la verdad es que yo persigo la excelencia mucho en lo que hago. Entonces, en lo que mejor me siento es en lo que hago. O sea, yo no hago nada mejor que, que canciones, siento yo. O sea, eso es lo que mejor me sale o poder contar una historia de manera distinta. No sé, güey. Me cuesta mucho decirlo. Y pésimo me siento en contestar esa pregunta, por ejemplo. Pues <risa> <risa> eh, eh, sí. No, me siento me siento pésimo en. me siento pésimo muchas veces hay, hay cosas que, que digo de la boca para afuera y que me quiero creer a mí mismo como lo que acabo todo lo que acabo de decir antes en la respuesta anterior y que no me afecte el hecho de decir mira quiero hacer una canción como esta y no me importa si le va bien o no le va bien porque es que tiene que ser así y cuando sale igual estar pendiente ya, déjame ver a ver cómo le está cómo le está yendo y cómo está el numerito y cómo está la vaina. Entonces, soy pésimo en, en seguir mi propia vaina porque es que yo me sueño poder push the boundary, pero que al mismo tiempo sea, there we go, we broke the ceiling, lo hicimos, hicimos algo completamente distinto que nadie está haciendo y que está partiendo el triple, no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, si bien, gracias a Dios lo que hacemos, la gente lo recibe y tenemos una comunidad de gente que está ahí pendiente y tal, 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 Claro, uno nunca deja de querer más y uno no deja de querer seguir creciendo. Y como uno vive en un mundo de Instagram que cada vez voy muteando más a mis compañeros porque la verdad es que yo no quiero estar mirando a los costados y no quiero estar viendo a ver sí. cuántos streams hizo Bad Bunny el primer día y sentirme yo una mierda por hacer una cuarta parte. Claro. ¿Sabes? Porque yo yo me sueño poder sacar una idea de cualquier cosa y que el mundo entero esté prestando atención. Así siento que es fácil poder innovar cuando tienes el mundo prestando Bien. atención. Cuando no está todo el mundo prestando atención y todavía estás tratando de decir, tengo mucha gente prestando atención, pero quiero más que presten atención, ¿cómo hago para que miren para acá? Pero al mismo tiempo ser honesto con lo que quiero comunicar y, y tal. Yo no sé si hay una respuesta correcta con eso o a eso. O, o... Pero dejar de mirar a los costados es definitivamente a lo que soy pésimo. Soy muy pésimo, aunque hago el esfuerzo y cada vez estoy mejor, pero soy pésimo porque no dejo de querer superarme. Claro. Y es mentira que uno solamente está pendiente de, de lo de uno para superarse. Uno, sí. uno ve alrededor porque hoy en día es muy fácil mirar alrededor. A nuestros padres, a mi papá cantando no le pasaba tan... Capaz y te enterabas cuántos discos había vendido, eh, qué sé yo, Luis Miguel. Claro. Tal. Ah, bueno, vendido tanto, está bien, pero no es un común... ¿Sabes? No estaba Luis Miguel diciendo ¡Ay, aquí llevo no sé cuánto! Y posteando en todos lados y haciendo billboards y diciendo cuánto ha, sí, sí, ha logrado sí, 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 y sí, que sí, todo sí. el mundo sepa. No, hablaban las canciones en realidad. Hablaban las canciones y hablaba la calidad y punto. Y uno sí. decía, ¡qué bolas de disco el nuevo disco de Montaner, marico! Es increíble, es una locura. Y nadie andaba pensando en... ¿Viste que ha vendido 7 millones y ha hecho no sé cuánto, y no sé qué? No, no. Nadie andaba pensando en eso. La gente estaba pensando en qué tan cabrón era y punto. Y eso me gusta más porque es algo que uno puede controlar y no es una como de marketing y de vaina y de tal y de tal bla 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 sino que más bien uno puede enfocarse en hacer cosas cabronas y hermosas sí. sabes más que en qué voy a hacer para romperla claro. sabes qué voy a hacer para contar una historia hermosa ¿Qué sé y yo? tú para después entrar en ese tú sabes cuál es tu by siento que sí ¿Y cuál siento que sí a ser? Eh, y, y siento que también Dios va revelándote distintas cosas durante la vida también. No, no es que uno. Yo no sé si uno tiene un solo guay uh -huh. toda la vida. Yo creo que, que eso también. Va evolucionando. Va evolucionando y mutando, pero. Definitivamente. Yo me sueño la idea de, de crecer en mi plataforma para poder brindarle a gente que se sueña lo mismo que yo una oportunidad. Eh, una oportunidad que capaz y uno no tuvo, y tú sabes que es difícil porque uno siente y uno dice, ah, bueno, Una oportunidad que tú no tuviste, y tu papá es Ricardo Montaner, dirá la gente, ¿no? ¿Qué le dirás al niño que, que están haciendo no sé qué cosa y su papá no es cantante y se quiere dedicar a lo mismo? Eh, no es como para entrar en ese tema ahora, pero es como la gente que habla así se nota que no, que no se dedica a esto, claro. ¿sabes? Porque no hay shortcuts. Sí no hay, al cariño de la gente y no hay shortcuts a, o sea el ser hijo de Montanera a mí no me hizo ni pegar desconocidos, ni no pegar 22, ni no, ni que funcionara esto un poco más, ni vender más entradas en tal que en tal o hacer, no, o sea sí. nosotros nos hemos tenido que construir nuestra nuestra carrera a pesar de que la gente nos dé menos crédito a nosotros por sí. nuestros logros por haber nacido en la casa que nacimos, ¿no? Uh -huh. O, oh, bueno, ¿cómo no va vas? Y... ¿Sabes? Eso es típico, uh -huh. ¿no? Entonces, yo, yo sueño poder ir creciendo para que eso signifique que, que John también crezca, que crezca Andriquidos. Sí, yo puedo invitar a Andriquidos a que venga a mi concierto, que venga a mi show o que venga a mi, perdón, a mi eh, álbum o que haga no sé qué cosa. Uh -huh. Eso me lo sueño. Nosotros... Y no hemos tenido eso. Por más que sí hemos colaborado con muchos amigos, la mayoría de los amigos con los que hemos colaborado, o sea, si tenían una o dos canciones antes que nosotros... Sí, era mucho. Eh, era mucho. O sea, eh, estábamos todos como que en esta vaina de... A ver, yo estoy muy agradecido con Yatra cuando Yatra nos invita a Ya no tiene novio. Pero sé que para Yatra también fue un gran, fue una, un gran logro esa canción y fue sí. un, 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 una gran... ¿sabes? Una gran medalla. Fue su primer número uno en Billboard, esa canción. Uh -huh. Y todo nace desde una canción que creamos juntos. No era uh -huh. como, mira, hizo esta canción y nos invitó de la nada a dar claro. una vaina. O sea, creamos esas cosas juntos. Sí. Él estaba un par de canciones adelantados que nosotros. Pero igual que Turismo en Desconocidos o nosotros con Cammy en, en, en Desconocidos o en La Boca. O sea, sí. era cosas que creamos entre todos, ¿no? Eh, pero yo me sueño el poder darle, mi guay, mi guay va de la mano de poder impulsar. Yo reconozco que mi sueño es tan valioso como el sueño de cualquier carajito que se sueña con, con ser cantante tanto como yo. Y si le está dedicando el mismo corazón y el, el mismo empeño, como siento que le dedica a alguien como Andriquidos, que yo, yo quiero que a él le vaya de puta madre. vamos. Oh. Y eso responde en realidad a la otra pregunta que era a quién querías ayudar con ese guay. Entonces los servicios de Xfinity Mobile se encargan de mantener a sus clientes conectados. Yo valoro la conexión que tengo con mi familia y amigos, pero durante esta temporada, cuando más personas se están quedando en casa enrolladitos en cobijas, estoy reflexionando más sobre la importancia de usar tu celular y hacer el esfuerzo para mantenerte conectado con tu comunidad. Visita es.xfinity.com diagonal fastsmobile para conocer más. Se aplican restricciones. Se requiere servicio de Xfinity Unlimited Intro y Xfinity Internet. Compara los planes de precios más bajos con 5G de los tres proveedores principales. Impuestos y cargos extra. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso. Los límites de datos podrían variar. Esto me da perfecto pie como para. Um, porque de hecho hablaste de muchas de estas cosas dentro de este Rapid Fire que está supuesto ser Rapid Fire. Sí. Yes. was just fire. It was. <laughs> Eres un weón. Eh, me es importante hablar de, de la ansiedad mm. y también un poco del ego. Eh, ¿Por qué? Porque está todo chévere con el guay, ¿no? O sea, y esto de, ah, oh, sí, vivamos a través de nuestro propósito, how fun y qué cool, pero yo sé que hay mucha gente que pensará. Yo no tengo chance de pensar en mi guay porque estoy lidiando y estoy pasando por cositas un poquito más urgentes mm. que yo estar así eh, románticamente pensando en cuál es el guay mío, ¿sabes? Eh, y me era importante hablarlo contigo porque, mm, número uno, un poco, sé, eh, lo, un poco sé lo que has vivido tú y tú sabes lo que he vivido yo. Y eso nos permite entrar en profundidad de algo que capaz y otra persona no necesariamente sienta tanta comodidad eh, en hacerlo. Por lo menos conmigo, que, que con muchos de los, eh, los invitados que voy a tener, a muchos no los conozco real. Mm. Entonces, eh, sé que para ti y para mí, eh, que hemos pasado por muchas cosas juntos, muy hermosas, pero también que hemos pasado por cosas de mucho trabajo y, 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 y varios bajones. Eh, sé lo difícil que ha sido eh, para ambos, pero en este caso, como te estoy entrevistando yo a ti, eh, sé lo difícil que ha sido para ti pelear contra esa ansiedad. Eh, y pelear contra esa ansiedad me refiero a no permitir que esa ansiedad te paralice para lograr... <coughs> el impacto que está supuesto eh, a tener eh, no solo con la música que haces, sino con ese guay que estás diciendo. Eh, porque, por ejemplo, ahorita tú me decías que tu guay es, eh, con esta plataforma que Dios te da, que cada vez será más grande, poder in, eh, impulsar y traer a gente de abajo y poder catapultarlos a que ellos también eh, no solo... Eh, cumplan sus sueños, sino que puedan vivir de lo que aman. Siento que, que muchas veces la ansiedad de pensar, que estás pensando en... Yo sé que hemos tenido tú y yo conversaciones en las que, por estar pensando en cómo ayudar a otro, sientes a veces, será, que lo que debo es estar enfocando en mí, enfocándome en mí, y dejar de, de pensar en los demás y pensar en mí para que yo logre lo que yo quiero antes de pensar en que lo logre otra persona. Eh, mm. No lo has hecho. O sea, no has, dejado, no has dejado que esa ansiedad, porque tú continúas y sigues de esa manera, pensando en los demás, todavía te pasa por la cabeza eso. O sea, todavía sientes de vez en cuando como el... La frustración de esa, era qué es que yo lo que tengo es que dejar de pensar en los demás y pensar en mí? Yo, yo siento que la, la ansiedad que me agarra a mí, más que esa, ¿por qué no? Porque es que no solamente, para mí no solamente en plan tipo artistas, ¿no? Sí. O sea, de, de, de impulsar artistas con mi plataforma, porque a mí también me, me da ilusión pensar en, en qué sé yo, en peluche que trabaja con nosotros. Eso también a mí me da, me da ilusión. Peluche que no tiene capaz y un, y un rol musical dentro del, uh -huh. del equipo, pero yo me sueño de impulsarlo a él y que dentro de lo que él está haciendo en el equipo crezca también, ¿no? Y que puedan cumplir sus sueños él o el sueño que tiene el fotógrafo que trabaja con nosotros uh -huh. de hacer fotos tal y que sus fotos salgan en Times Square... Entonces eso, ese tipo de cosas, mis fotos están en Times Square, mi, mi vaina tal cosa o, o Peluche quiere hacer tal cosa y se sueña esto, se sueña sí. tal vaina o viajar de no sé qué. O sea, todo ese tipo de cosas, yo, yo no dejo de pensar en eso y no es algo que, que realmente me paralice. Lo que sí me paraliza a veces es pensar en que tengo ganas o necesidades personales de querer hacer un álbum de tal manera y saber que tengo 50 familias que dependen de mí para vivir, para trabajar, para comer, para tal, sí. y que por, por mi necesidad de querer hacer un álbum que está empujando barreras y tal cosa, y que posiblemente eso signifique que uf, no tenga las avenidas para llegar a alcanzar tal cosa, que yo sienta, coño, tanta gente dependiendo de mí, yo tomando una decisión como como esta, ¿será que entonces estoy tomando la decisión incorrecta? Entonces, la ansiedad, muchas veces... O sea, esas son batallas... Yo siento que la vida es una guerra completa, ¿no? Mm. Y hay batallas que pierdo diarias. Yeah. O sea, hay días que, cuando tú dices, a ti no, tú no has dejado que a ti te gane la, la ansiedad. No... Y muchos días, sí, me gana. Muchos días me paraliza, muchos días la ansiedad hace que no quiera ni postear en redes sociales, porque me siento un huevón. ¿Sabes? Y muchas veces el... El, cuando uno pone la como la aguja de lo que te valida o de, tu, de lo que para ti está validando lo que estás haciendo, se lo pones en manos de otra cosa o de cuántos streams hizo el primer día o cuántos likes tuvo la foto que subiste o cuántas eh, respuestas tuviste en la historia que... No sé qué. Cuando lo pones o, o, o pones eh, tu, tu seguridad en eso... Eh, te frustras y, y pierdes la batalla constantemente y yo pierdo la batalla constantemente entonces eh, si bien es cierto que si sí, en muchos casos me siento paralizado que me paraliza eh, también, hay, también uno tiene que, que despertar por más que sea difícil y uno decir pues claro hay que seguir y hay que meterle porque pues es más grande el sueño y es más cómodo, en la zona de confort del, del ansioso es quedarse en la casa encerrado. Sí. La, esa es la zona de confort de decir, pues que no me miren, pues yo me, me, me pierdo en esto, me pierdo en, en, en mirar tele, en, en tomarme una vaina, en fumarme una vaina, en no sé qué cosa, para sí. pa, pa mutearlo, ¿me entiendes? Sí. Y, que no, y quedas como que en este limbo de... Y la verdad es que, como dije al principio, hay que incomodarse para poder crecer, así que sin lugar a dudas es una batalla en la que sigo, sigo batallando diariamente poco a poco siento que me, me estoy, estoy mejor porque porque la verdad es que aparte de que tengo gente alrededor que es increíble y tú me ayudas muchísimo con eso también porque eh, si bien tú también tienes como las mismas ambiciones que tengo yo eh, yo soy un poco más impaciente también. Oh. Entonces yo me puedo llegar a frustrar o poner nervioso con algo y, y poder cometer errores por eso, o sea, yo, yo hay errores que yo siento que que hemos cometido dentro de nuestra de nuestra carrera por ansiedad. Hay canciones que yo no hubiese sacado, hay colaboraciones que yo no hubiese hecho. <risa> Todas por ansiedad de decir, bueno, pero qué va a decir esta persona si decimos que no vamos a vernos como unos come mierda. Coño, hay que hacerlo. Y, y ahí vuelvo a lo que sí dijiste tú. Oh, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Pero uno Esto no es una le gran gusta. oportunidad tiene. Coño, pero es que no siento qué es lo que tengo que hacer. Coño, pero ¿cómo vas a dejar pasar esa oportunidad? Tienes que. Y muchas veces por no escuchar esa voz interior. Sí. Hemos cometido errores. Y por esa ansiedad entonces tú dices, bueno, ok, ok, dale. Y lo haces y no resulta y no era una gran oportunidad como te dijeron y te sientes tres veces más el huevón. Sí. Entonces. <risa> sí, poco a poco y cada vez más estoy, estoy tomando, tratando de tomar decisiones basadas en lo que, en lo que realmente quiero hacer. Oh. Por más que eso no signifique el resultado comercial que, que buscábamos, también sé que tengo, hay, hay mil artistas de ejemplo que no hicieron o no cayeron en la trampa del, del frontear sí, sí, y sí. de la huevonada y de tal, que hoy en día están viviendo cosas que capaz no vivieron en ese momento, pero porque se quedaron ahí firmes sí. a lo que... Entonces, ese tipo de artistas a mí me inspiran un montón. Me inspiran un montón, más allá de, de, de artísticamente lo que estén haciendo, que también, pero me inspira un montón... Esa mentalidad. O ese... Esa mentalidad y, ese, y ese, esa fuerza de voluntad de no dejarse engañar por la huevonada sí. y que se quedan con... No, 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 Firme. pero es que nosotros hacemos es esto. ¿Pero como estás diciendo que no es tal cosa? No, porque es que nosotros lo que hacemos es tal vaina. wow cabrón! Sí. Tú sí eres un berraco. Y hay amigos y colegas que... que... que admiro un huevo por eso. Un huevo por eso y que... y que persigo su mentalidad. ¿Y, y te atreves a decir alguno? De Morat. Eso? Morat, por ejemplo. O sea, nosotros arrancamos en momentos parecidos. Y Morat jamás se dejó... Se dejó engañar por, el, por, lo que estaba, por lo que estaba sucediendo y tal. Y estábamos todos, todos arrancándonos al mismo tiempo y estábamos todos y que 100 millones en no sé qué cosas, 200 millones en tal, esto y lo otro. Y Morat, calladito, ahí van haciendo lo que ellos hacen, coño, de repente pegaban un tema por aquí, pegaban otro por acá, pero nunca era con el fronteo de la vaina. Y aquí está Morat girando más que todos los cabrones que han estado fronteando todo, venden más tickets que todos. Tienen una comunidad de gente que los sigue para arriba y para abajo en todo lo que me cosas parece. con excelencia. Uf, hacen cosas espectaculares, eh, eh, reales a los que ellos son. Aparte son tipazos, musicazos. Así que yo admiro que no hayan dejado de deslumbrarse por la, la vaina y hayan llegado al destino, por más que le haya tomado cinco años más que a otros, <risa> han ido ahí picando piedra y hoy en día son cabrones que para mí y para mucha gente son referencias de quédate haciendo lo que haces tú, que, que tu camino no se tiene que parecer al camino de los demás Amén. y si eres firme a eso, vas a llegar. Y yo sé que mucha gente podrá venir aquí que esté viendo y que está tratando de dedicarse a lo mismo y que, y que dice, bueno, pero ustedes tal y esto y lo otro, pero es que hay un camión de cosas que todavía yo siento que tengo por alcanzar y hay un camión de gente que, que tiene ciertas batallas ganadas que yo no tengo ganadas y que yo sí tendré ganadas otras que ellos capaz y no tienen ganadas claro. y que ellos dirán y dirán wow, qué... qué pf, no sé, qué, qué bueno, qué buena... Qué, ¿Qué bueno eres hablando, Ricky. En, qué bueno es Ricky contestando, qué sé yo, haciendo asado. Eso no eres pésimo, tan bueno. Es <risa> haciendo asado. O es sea, una batalla que tengo yo... sí Ganada, ¿me entiendes? O cualquier que sea. Pero. Y es importante, es importante poder volver a. Muchas veces por ego, uno ha dejado de admirar personas que no están muertas. O que no están en otra. Uf. O que no están en otra generación de uno por ego. Porque uno no puede decir, wow, cómo admiro yo a. Eso es. Muy arrecho. Es lo que acá es. De es real. O sea, si uno admira gente que está en otra generación. O que está en una vaina que no está en el mismo. Vaina de uno porque porque si tú estás diciendo que admiras a alguien entonces te estás te estás viendo más chiquito. Porque Por uno siempre es que admira para arriba. Es todo el mundo cuando se muere de repente tiene tanta más relevancia. ¿Eh? relevancia. Y gana disco álbum del año. Coño porque de tu madre, ¿por qué no se lo diste cuando estaba en admitir. vida Se hizo el mismo álbum 30 veces, cabrón? Se lo estás dando ahorita que se murió. Coño de tu madre. Sí. ¿Sabes? Entonces, ah entonces tú sabes que algo que en, en lo que es siento que eres muy bueno es es en admitir y en decírselo a la gente eh, en la cara eh, cuando los admiras o cuando los respetas o cuando, o cuando sientes algo eh, que ellos o otros artistas o quien sea. Tú eres muy bueno eh, siendo como vocal con esas cosas. Siento que yo también, siento que tenemos eso como banda somos buenos diciéndoselo a los artistas que admiramos y no tenemos rollo en decirles porque la verdad es que siento que tú y yo hemos aprendido desde hace mucho tiempo en estar agradecidos con la gente que ha sido de alto impacto en nuestra vida y en lo que eso ha generado en nuestra vida. Por ejemplo, cuando yo conocí a, a Chris Martin de Coldplay, para mí era muy importante hacerle saber lo que él había generado y había impactado en mi vida. Porque es que se pasa el tiempo y esta gente que también tiene ansiedades como uno, se muere y nadie les llegó y les dijo, hey, lo que tú estás tratando de contar y tu historia y tu mensaje me llega and it's working y funciona. Eso es gasolina. Y Eso más de una persona que tiene el mismo sueño mm. que uno. Y que uno por... por por circunstancias de la vida, o le tocó primero, o le ha tocado en más abundancia, o qué sé yo. Sí. Pero a mí yo me acuerdo lo que significó para mí, pensando en un caso específico, cuando me acuerdo que estábamos en Argentina y nos encontramos con BL, que, que, que es un artista que no solamente admiro y, y quiero un montón. Eh, pero cuando nos encontramos con él y él nos dijo a nosotros lo que nuestra música había impactado su vida y que él estaba prestando atención de nuestras canciones, aun cuando nosotros, por ego, por, por ego dolido de pensar, con estas canciones que hicimos cuando teníamos 18, 19, 20 años, nadie las escuchó, <risa> nadie las escuchó, entonces uno las esconde porque uno le, tiene como casi vergüenza de que de que no fueron un éxito. Y sí. como uno se acostumbraba a que lo que valida tu éxito es los números y que la gente te diga, ¡Ay, ¡qué canción sota! Y que esto esté en el lugar y que suene. Eh, no te das cuenta que esos numeritos en realidad son seres humanos. Yeah. Y que esos seres humanos, capaz estás inspirando a un chamo como BL que se dedica después a lo mismo y que después la termina partiendo, y que tú tuviste algo que ver en esa formación. ¿Cómo Entonces, ese lo que efecto multiplicador que después él impactará claro. otros millones. Entonces, de... el decirme a mí, cuando ustedes sacaron preguntas o hasta que te hagas mayor, sí, yo pensé que nadie había escuchado esas canciones. Y pensar que un tipo sí. tan talentoso como tú las estaba escuchando y estaba nutriéndose de eso, que me lo haya dicho, a mí, en mí hizo un cambio. En mí hizo, ah, mira es que esto en lo que nos hemos estado enfocando es una huevonada, ¿no? Nos hemos estado en esta perdiendo de querer, de, lo... de querer a ver uy, cómo hago para que entonces en este playlist la metan de una vez, para que hagan tal, entonces para que entre en radio de no sé qué y para que haga... Es una huevonada. Uno tiene que hacer cosas increíbles y va a haber un cabrón que va a estar escuchando esa vaina y que después va a ser un artista que va a impactar tal y tú fuiste ese tipo para esa persona. Entonces... Yo, yo lo digo para la boca de la boca para afuera porque me lo digo todos los días todos los días yo me despierto con una ansiedad de querer ser o estar en otro punto de mi o sea, de mi carrera huevón todos los días tú y todos yo los días. hablando y, y siento que un poco nos estamos como diciéndonos eh, mucho de lo que quisiéramos poder aplicar en nuestra vida you know todos todo. eh, o sea, ahorita yo lo hablo y yo te digo yo o sea yo recuerdo lo lo que acabo de decir de bl y me entra una gasolina de, es que esto es lo que hay que hacer. Sí. Esto es lo que hay que hacer. A uno se lo Pero, olvida. Pero en dos minutos, uno se mete en Instagram. Y hay un cabrón que está en el momento que estuvimos nosotros, en cuando, está, cuando todo, sientes que todo lo que tocas sí, sí, se sí, vuelve sí. en oro. Se vuelve oro porque nos ha pasado. Que nos, ah, y grabó a alguien la canción más importante de su carrera. Y es una canción que escribimos nosotros. Ah, ¿nos quieres invitar a cantar contigo? Claro que sí, es la canción que más streams tiene de esa persona. Eso, eso no, no, lo hemos vivido. Y te sientes inalcanzable y te sientes un poquito como que tienes la respuesta. Y es mentira. ¿Sabes? Y es mentira, no sabéis sí. un carajo de nada. Pero aún así, como estamos en, un, en una industria de frontear y enseñar y ego mira qué tan grande tengo el pipí, mira, enseñándole a todo el mundo, mira, 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 mira. mira. Eso habla más de un vacío interno que tiene uno real. Sí. Y te lo digo no desde el resentimiento como el cabrón que dice y los Grammys que no, sin tener el Grammy. te Dice el cabrón que ha tenido, el, ha, ha tenido los streams, ha tenido todos los números, los tiene cabrón. Y, y, y el cabrón que, la, que, que los artistas cuando colaboran, ¿qué hacemos en redes sociales? Porque las tienes claras. Es el mismo cabrón que se despierta todos los días diciendo qué coño hago porque no tengo ni puta idea de qué coño estoy haciendo. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, basta el recordártelo para meterte en redes sociales y volver a ver un cabrón que está ahí fronteando y decir, un, ah, yo soy una mierda, ¿no? Porque es que mira, este pan está diciendo que aquí tiene ahorita en este momento a 300 mil personas escuchando en este instante y yo tengo el 10% de eso. Soy una mierda soy una mierda y entonces lo que hago que entonces ok qué hacemos a quién invitamos ok vamos a invitar a tal y a tal y a tal y a tal mi a tema, y entonces mierda. vamos a poner a todos estos influencers a que hagan la vaina y hacemos tal ya yeah, lo estoy logrando y de repente te das cuenta que hiciste todo eso y tampoco ya yeah. te sientes un pelotudo entonces ¿tú crees que hablando del why y, y, y del propósito y del ego y de la ansiedad tú sientes que en tu caso Maybe la ansiedad entra cuando el ego tiene mucho más que ver que el why. O sea, cuando estás pensando o viviendo tu vida más pensando en cómo el ego se siente mejor a cuando estás alineado con lo que estás haciendo para impactar la vida de la gente. Mira, sí porque yo siento que, en lo que creo yo, el, el why... De uno es, es algo más grande que el guay de uno. Para mí es un propósito divino, sí. espiritual. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están escuchando, fueron hechos para cumplir distintos propósitos y, y tener una historia única y distinta. Ninguno se parece al de ninguno. Por eso mismo y por el ego y por el querer mirar hacia los costados, muchas veces nos confundimos y queremos comparar nuestro camino con el camino de otra persona. Entonces, sí, sí, uno tiene que... Y yo esa oración la, me, la, me la hago todos los días, todos los días la hago, de decir que yo no quiero el propósito ni el camino de más nadie, pero todo lo que Dios tiene preparado para mí sí lo quiero. no Y muchas veces, eh, por eso del ego, uno, uno está mirando hacia los costados y uno, y uno le da valor a... a bueno, sí, yo quiero que sea... Eh, ser plataforma, pa, pero yo quiero que la plataforma sea más grande para poder cambiar la vida de la gente aún más, cabrón. Y que sea aún más no sé qué cosa. Mm -hmm. Entonces... Yo no quiero dejar pasar mi vida entera y que yo, yo tener 60 años y decir... Ah, mira tú. Es que si yo hubiese tenido esta respuesta hace 30 años, yo me lo hubiese pasado mejor. Yeah. Entonces es algo en lo que trabajo todos los días y que trato de que el ego, que, que sin lugar a dudas, uno dice, todos los artistas tenemos ego. Sí, pero es una mierda. Sí. El ego es el enemigo para mí de la creatividad, de ser genuino. El ego es la... Eh, aunque en muchos casos es un motor, yo siento que pero se depende puede... depende para qué? También. Depende de para qué. Yo he tenido total... Yo he tenido motores que no necesariamente sean los más saludables. Yo he tenido motores de voy a comprobarle a esta persona que no. Ya va a ver Esta persona que no creyó en mí, le voy a callar esa jeta. Y después de haber callado la jeta, o sea, yo me acuerdo una vez que estábamos a punto de callar una jeta y, que, y yo estaba con eso y que ahora sí van a ver, deja que salgamos para que vean. Y me acuerdo tú de tener y decir, mira, esta no es la, la actitud con la que deberíamos estar saliendo a, a callar esta jeta. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que hacemos nosotros y que Dios se encargue de, de, de saldar las cuentas que tenga que hacer. No, no es uno tratando de, mira, para que tú veas, ahora sí, ¿no? Coño, ahora sí vienes a la bola. Eso es el ego de uno. Y, y, y por más que, es, que se sienta fresquito y se siente rico también, después te das cuenta que ese fresquito dura, lo que dura el aire acondicionado va a apagarse y que te vuelva a dar calor. O sea, es, te dura un fresquito un ratico y después estás otra vez buscando validar tu, tu vaina en, en otra gente. Entonces yo hago un esfuerzo constante a mí. Yo amo hacer música, yo amo hacer álbums y yo lamento que yo siempre vuelva a lo de la música, pero es lo real, es lo que conozco. Entonces la gente ponga el nombre que sea y si hay algún artista que esté viendo aquí que esto lo inspire, pues bueno, mejor aún, pero... Yo, yo estoy muy orgulloso, por ejemplo, del álbum que acabamos de hacer de Hotel sí. Caracas. Yo no, yo no puedo estar más orgulloso y no puedo sentir que es el mejor álbum que he hecho en mi vida y que, no joda, se lo paro al lado a cualquier otro álbum que haya salido ahorita y que tenga 400 mil millones de no sé qué cosa. Y aún así creo que es la verga mi álbum. Sí, yo también. Pero no dejo y trato todos los días de convencerme de que no me importa y que no está en mis manos lo que vaya a suceder. Si, si tiene 3 billones de streams como mi primer álbum o tiene 400 millones de streams como Refresh o menos como tal, sí. o, no lo sé. Y, y decir que no me importa es algo que me trato de convencer a mí mismo. Porque yo estoy supuesto a estar nada más pendiente de lo que sí puedo controlar. Pero no dejo de ser un tipo ambicioso Uf. No dejo de, de pensar que mis que mi sueños merecen ser escuchados por, por muchas personas y, y validados por muchas personas, por millones de personas. Pero eso no quiere decir que no sienta que tu propósito y tu sueño también sea. O sea, sí, yo sí, escucho sí, sí, la sí. música de Andriquidos y no pienso que mi música merece más que la de él ser escuchada. Yo escucho Pero... la música de Andriquidos y yo digo, este coño merece ser el uno. Sí, sabes porque es un tipo que le mete toda la cabeza toda la vaina toda la tal y que esto para él es un estilo de vida también es ego pensar a veces que una persona no se lo merece porque simplemente este tipo no le importa saber el tipo se sube e inventa cualquier vaina y de repente se le pega y que <risa> o hace un bailecito en TikTok y se viralizó esa mierda y ya su tiene qué de cojo ven son caminos distintos y nos dedicamos a cosas diferentes el problema es que mucha gente eh, o, o nos hemos encargado nosotros de pensar que la música es una sola cosa sí. y que estamos todos peleando por un, una sola cosa y eso no es verdad la música se ve de mil maneras la música es mil cosas hay voces que sirven y lo limitamos sí. y lo limitamos nosotros hay, hay voces que si yo me siento aquí ahorita a cantar en una bohemiada hay voces que, va, que todo el mundo va a decir ¡Ah! ¡Wow! Dios mío cómo canta este pana a diferencia de mi voz pero yo te aseguro que yo le canto una de mis canciones a diferencia de otras canciones y la gente dirá no, la letra de este pana es otra sí. vaina. O hay canciones, hay, hay voces, hay, hay caminos para todo el mundo. Hay, la música se ve distinto pero estamos empeñados en pensar que es una sola cosa. Sí. Hay voces para, para programas de tele, de canto, que van a brillar más que la voz tuya y la mía. ¿Sabes? Entonces es uno encontrar cuál es el camino de uno, cuál es el por qué o el... O el y, y poder aferrarse a eso y estar uno seguro y tranquilo de que el camino de uno es suficiente pero de nuevo de la boca para afuera sabes que yo mm, me acuerdo que todo esto empieza todo esto de the white project empieza en un momento en el que la ansiedad estaba ganando en mi vida eh, y obvio, mi ego. Y con sí. la canción número uno, o sea, ahí acababa de salir desconocido sí, y estaba... Sí, pero acaba de salir en realidad Botafuego. fuego Ah, claro. Y, y para toda la gente que nos sigue, pues no sé si sabe esto tan, tan nuestro, pero me, me es importante contárselo porque porque ustedes jurarán que uno va en los momentos donde, donde está todo espectacular, que uno está gozándoselo. Y hay muchas veces donde uno está pasando por momentos eh, complicados. Y me acuerdo perfecto que estábamos, acabamos de sacar botafuego y no le estaba yendo de la manera que tú y yo esperábamos. Pensábamos que por el hecho de que ya habíamos sacado canciones que pues éramos entre nosotros, que la primera canción que íbamos a tener con un artista así, que era AAA, que nosotros admirábamos y tal, que solo por eso, claro, porque decir todos los otros conectar, era, habían sido, estaban también más o menos en, en desarrollo, nuestro, pues, sí. o se estaban creciendo en, y, en, y tal. Me acuerdo que sale Botafuego, no le va como nosotros esperamos y... Entramos tú y yo, después de esa racha de tantas canciones que gracias a Dios sí conectaron como mejor de lo que esperábamos, eh, entramos tú y yo en un bajón emocional muy fuerte. Sí. Y me acuerdo perfecto escuchar a Jerry Lorenzo, que es este diseñador de modas que tanto admiro, que dijo algo que me, que me impactó mucho la vida y si él supiera lo que él desató en mí, eh, de hecho, me encantaría poder decírselo eh, que de hecho de, de eso se trata esto y si Dios quiere yo y tú y quien sea que esté en esto pueda llegar a, a hacer eso en la vida de la gente em, como él hizo en la mía em, él dijo en inglés dijo When you know why you're doing what you're doing the result doesn't matter y creo que me gustaría terminar con esto porque I think it's important for us to kind of yeah. leave there siento que es importante terminar aquí ese día yo dije, you know qué? Número uno, he estado viviendo a través de mi ego todo este rato. Porque claramente a mí sí me importa el resultado. Pero al mismo tiempo estoy de acuerdo que en que, que, que si yo vivo a través de ese propósito mío, el resultado da igual. Eso no es. That's not up to me. Eso, no, eso no es mi trabajo. Mi trabajo es asegurarme de, número uno, hacer las cosas con excelencia. Número dos, de asegurarme de que todo lo que esté en mi poder sea para impactar la vida de la gente. Sea una o sean 25 mil millones. Sabiendo que si solo es uno, ya valió la pena. Eh, es algo que me trato de recordar a diario, porque sin duda no lo he, eh, no lo he logrado domar, como quien dice. Y por lo que me cuentas, siento que tú tampoco. No, porque eh, es importante es también ser generoso con uno mismo. Porque, eh, y ser, y ser, eh, like, go easy on yourself. Yeah. Porque nosotros con Botafuego, yo me, acuerdo la, yo me acuerdo cómo yo me sentía, mi, mi, la depre que a mí me dio. Y claro, y uno suena como un come mierda porque es una canción que tiene casi medio billón de streams. Pero veníamos de una racha de mil millones, mil quinientos millones, eh, sí. tal, número uno. En Entonces, y también uno suena como un pendejo porque uno dice, ¿Really? Lo que te decía a ti es these numbers. Esta, esta estupidez. O que le vaya bien o no a una canción. Pero uno. Pero, pero pues es válido. Es o sea, la gente. Cada quien va sufriendo de lo que pero es importante uno ser generoso más que generoso es como sí como nice a uno mismo yeah. y decir o sea tienes unos estándares para ti mismo que son irreales sí. irreales go easy on yourself procura ser porque sabes que nos pasó a nosotros para continuar esa historia rapidito antes de cerrar es literal entramos en un hueco veníamos a hacer, veníamos a hacer nuestras primeras dos fechas agotadas en, en Buenos Aires y cuando arrancó la vaina y la canción había salido hace 10 días y sentíamos que no estaba respondiendo como... Y que todo el lugar, cantó la canción de arriba abajo, mm. quebramos en llanto, sí. diciendo es que, es que lo que importa es esta vaina. Yeah. Y eso nos, nos, que ya es para pa otra vaina, pero es, ese feeling nos hizo entrar en pánico también. Cuando, cuando sentíamos que no... Y empezamos a tomar decisiones apresuradas Pensando que lo que teníamos que hacer era otra cosa. Sí. No es por aquí, es por aquí, es por aquí. Entonces uno empieza a tomar decisiones aceleradas por pensar que el resultado tiene que dictar lo que es tu arte o lo que estás sí. haciendo o lo que estás haciendo. Y no, es al revés. You know? y entonces cometimos un error que nos costó el doble sí. de lo que nos había costado ese. Y dijimos ay que no es por aquí tampoco. Y ahí es donde agarramos todo un disco y lo tiramos a la basura y empezamos a hacer Refresh. Sí. Que es donde dijimos, este es el álbum que sentimos nosotros que tenemos que hacer. Por sí, más sí. que alguna persona nos haya dicho, bueno, pero es rara esta vaina. Fresh. tan fresh. Running. Ese es raro y tal. Bueno, pero estamos viviendo una cuarentena y es lo que nos está saliendo en este momento. Sí. Y yo vendo más entradas hoy por Refresh que por Desconocidos. Sin duda. Yo tengo más fans, fans, fans que mueren por mi música. Por dolería. Más por tracks. Como dolería. Sí. y la grosera que por desconocido la voz que ya no tiene novio eso es cierto aunque la gente no lo entienda ahorita pero las personas que se dedican a esto se van a dar cuenta y las personas que están viviendo capaz en un high ahorita de éxitos van a, van a ver que van a sentir una conexión más grande con su comunidad o sea si tus fans te están diciendo que su canción favorita tuya es tu éxito más grande There's something wrong, porque yo de ninguno de mis artistas favoritos que yo de los que yo me muero por ellos, yo, mi canción favorita de Coldplay no es Fix You, cabrón. Me encanta Fix You. Yeah, it's true. es verdad. Pero mi canción favorita de Michael Jackson no es Thriller. Es verdad. Ni de 1975, mm -hmm. whatever ellos es un caso de hecho que no vamos a entrar ahorita porque vamos, me puedo quedar hablando de ellos 45 mil minutos porque yo son un ejemplo de alguien que ha hecho exactamente lo que les ha dado la gana sin necesidad de tener palos sí. o sea mi, yo tengo más números que todas sus canciones y esos coños son muchos más hijos de puta que yo mucho más entonces ahí es donde está el verdadero valor y es de donde me quiero convencer cada día más con podcast como estos alimentando alimentando esa verdad eh, quiero parecerme más a eso todos los días y menos a la fotico eh, con 300 millones. Aquí estamos partiendo. Tú sabes cómo hacemos nosotros Venezuela para el mundo. Una estupidez, weón. Es, es una, una estupidez. Y ¿Y yo quiero que diga la mejor música sale de aquí, no la, no la música con más numeritos. I'm grateful for you. Eh, o sea, eh, estoy agradecido con con vos porque tú tienes una habilidad extraordinaria de abrirte y de ser vulnerables, eh, no solo frente a mí y a la gente que está aquí, sino también a, a la gente que nos escuchará y que nos verá. Eh, para mí era importante este día y para mí era importante esta conversación precisamente por eso. Y porque también, man, tú, tú, tú has sido muy parte de esto que he estado soñándome yo. Y tú has sido, yo diría, que, bueno, de hecho fuiste el primero al que se lo conté. Uh -huh. En el, en el momento que vi eso de Jerry Lorenzo que, que me quebranté y, y, y sentí que yo necesitaba por el bien mío empezar a vivir a través del guay que me hice el tatuaje y todo eso fue en ese momento en el que que te lo compartí que siento que fue algo que vivimos un poquito juntos sí eh. y es importante poder yo y tú cuando uno está en una y eso aplica también en las relaciones de pareja pero complementar tú esto que es algo tan tuyo y tan personal para ti, uh -huh. porque yo tengo una personalidad muy avaya, avasallante y muy como de líder en, en muchas cosas. Sí. Entonces, si yo me hubiese metido tan de cabeza como tú en esto, hay muchas cosas de mí que estarían, que, que yo hubiese... Sí, que se hubiesen, se hubiesen, se hubiesen que se... pegado a, a lo que se. No, pero es que creo que tiene que ser así. Y que sí. debe ser tal vaina y debe ser. Y que capaz y si te hubiese hecho dudar también a ti en ciertas ideas por, por nuestra relación o, o por el respeto que capaz y si me tienes a mí. Sí. Y que yo. ¿Sabes? No, y por la admiración que te tenga. Por la admiración o lo que sea. Y hay ciertas cosas que es importante que tú digas: This is my thing that I'm doing. Y yo poder complementar como sea. Me acuerdo cuando tuvimos la, la llamada de, de que yo te dije: Cabrón, o sea, si estamos armando nuestra propia disquera. Y tú estás trabajando en, en Y-Project. O sea, let's, trabajemos en que sea algo que se llame igual sí. y que sea lo mismo para empujar todo hacia lo mismo y que esto sea algo en lo que yo me pueda enfocar y también estar construyendo Alineado, hacia lo mismo. Sí. Pero yo enfocarme en esto y que esto sea lo tuyo y que tú puedas tener tu ADN por completo, porque para un ser humano y para un hombre es importante eso sí, también. Total. Sentirme, yo soy el, el que está en yeah. esta vaina y soy el... Y yo poder lanzar no, una idea y tú esa idea de intentar ser vocal con algo que fue colocado en mi corazón. Sí. So it's beautiful, it's beautiful poder complementarnos de esa manera y, y, y yo saber que, con, que cuando yo tengo ese tipo de, de arranques en lo que para mí es, te, tú, me, tú me apoyas. Sí, o sea, y Muchas veces te digo, hey, cabrón, quiero irme. Tres meses a Venezuela no factura, que no facturemos un centavo y invertir toda la plata que tenemos en, en videos y en películas. En sí. una película y en videos. Y, y, y convencerte con Michael Jackson. Michael Jackson se iba... Se gastaba su dinero en, en, en videos también. Y tú decir, bueno, vamos para allá. Y saber que ahí estoy no solamente gastándome mi plata, sino gastándome la nuestra, y la de Sara, y la de Steph, y la de sí. Mao, mi perro, y la de Apolo. Sí. I'm grateful for you, man. Te lo juro. Agradezco mucho eso. Agradezco también eh, recordarme en es, de recordarme ese momento que, que fue tan fundamental en mi vida, que fue el momento en el que yo vi a Jerry Lorenzo diciendo lo que, lo que dijo. Porque si yo pienso que tú, en este momento, si yo pienso que tú posiblemente dijiste que estoy seguro que sí, algo que alguien le impacte de la manera que a mí me impactó lo que él dijo, ya todo esto valió la pena. Pues cabrón, no es solamente lo que dije yo, sino todo lo que estás haciendo tú con el proyecto de Y Project, mm. estás impactando la vida de miles de personas de la manera que a ti te inspiró Jerry Lorenzo. O sea, ya lo estás haciendo. Yo soy un, un aderezo, yo soy el ketchup en este momento, pero mm. es que en realidad es va mucho más allá de eso, cabrón. O sea, tú... No solamente con este podcast y con este proyecto. O sea, tú al proyecto Maui Ricky primero que logras que yo no me mate, literalmente. <risa> o sea, y que. Y, y el balance de, de darle profundidad al. al, al, al sueño. Yeah. O sea, tú le das. Tú haces que el impacto a la gente. El proyecto Maui Ricky sea un, sea un impacto permanente. Más allá de que sea, pues, por mi. Por, por, bueno, una letra, a ver, es que me encanta la letra que hiciste, Ricky, de llorar y llorar. Uy, si me fascina cómo esa canción acompañaba. Sí, también. Man. Pero, más allá de eso, la cantidad de gente en nuestra comunidad de fans. Que por el proyecto y por el guay y por el tatuaje de guay y por esa comunicación que nació en tu corazón y que yo he adoptado como algo mío también, pero que nació como iniciativa tuya, hemos cambiado más vidas que con las canciones que hemos hecho. Y hemos impactado más vidas que con las canciones que hemos hecho. Te amo. Así que el, el valor de tenerte a ti como, como partner en esto es... Muchísimo mayor, muchísimo mayor de lo que te imagináis. Y el aporte tuyo a mi vida es, o sea, millonario, huevo. Millonario. Y, yeah. y te agradezco porque no se trata, y yo sé que aquí me enfoqué mucho en la, en la música, y no se trata de, de convertirme o en mejor compositor, o en mejor artista, o en mejor tal. Tú aportas en hacerme mejor persona. Me aporta en, en hacerme mejor persona y en, y en enfocarme en realmente lo importante. Así que, Te no amo. solamente es en mi vida, sino en la vida de toda la gente que conocéis. Así que, qué orgullo tan hijo de puta. Te amo, bro. <risa> love you. Thank you for coming. Gracias por venir. Gracias por venir. Este programa fue presentado por Xfinity Mobile. Si quieres ahorrar en grande, Xfinity Mobile ofrece varias opciones para mantenerte conectado donde quieras. Visita es.xfinity.com diagonal mobile para más información.